0: Como verán, ya estoy un poco, yo diría que 100% recuperado del COVID, con Rodo también. Muchas gracias por las oraciones. Rodo todavía, como claramente pertenece a otra generación, todavía está luchando con, con los síntomas. Eh, oren más por Rodo. <ríe> a partir de ahora y en adelante, ¿no? <ríe> eh, por todos los achaques. Eh, la verdad que después de los días de síntomas más fuertes, todos los que tuvieron COVID, levanten la mano. A ver, vamos a hacerlo participativo. El... Ah, hay varios que no tuvieron COVID. Qué bien, qué bien. Eh, nosotros veníamos invicto hasta... Eh, hasta que Rod Ana nos conocían. <risa> no, no, no. Ah, bueno, hasta este año. Eh, y bueno, la cuestión es que... tenés unos días de síntomas fuertes. Por lo menos en mi caso fueron así los primeros días. Bastante que te, te arrolla, ¿no? Que tenés que estar tirado en la cama y ya después como que estás aislado y no tienes mucho que hacer o no y ya, no, ya llega al punto que arreglaste la casa no puedes salir así que estás pidiendo por rápido no ¿sí? sé pidiendo ayuda y ya no sabes qué hacer entonces te pones a mirar series o a mirar películas o no <risa> una de las series que miramos con Ro es la de eh, la que se hizo nueva de Maradona Maradona sueño bendito la escucharon o la vieron ¿Sí? bueno bárbaro. Y, y bueno, tiene cosas muy graciosas tiene, y, y tiene cosas que no son así Pero está bueno O por lo menos a mí me gustó por dos razones Una porque Para las personas que nacieron Antes de cuando nació Rodo eh, No vivimos el mundial El último mundial que Argentina ganó Entonces está bueno como revivirlo Desde el lado de la ficción eh, Por lo menos sos parte un poco de, de ese momento y como que te emociona no Y por otro lado porque encapsula todo un momento cultural eh, de la Argentina y del mundo que, que bueno, que ahí en el, en el 86 como que eh, se, se, hay, hay muchos, muchos conflictos con la prensa y todo eso, porque se, se, se empiezan a recibir muchas críticas por la presión que hay en el fútbol de, en Argentina de ganar y todo eso. Y se le ex, empieza a exigir muchísimo a, a un pibe que había salido de la villa y que piensa con los pies básicamente eh, que a los conflictos más bravos que tenía la sociedad en ese momento, entonces es interesante por eso también hay mucho mucho conflicto con, con, la, con la prensa y es bastante gracioso que el que actúa de, del Maradona de Maduro digamos eh, como futbolista quiero decir eh, es bastante bueno trata de imitar cómo él hablaba y todo, y sobre todo con la prensa y es como, como, ¿eh, loco qué hace? <risa> ¿No? Eh, y es bastante pegajito, pe, pegajoso como, como habla, ¿no? Eh, así que si me ven que hablo así, me digo, como, ¿qué? Y al final, ¿vos quien so? Es eh, por la, la serie de Maradona. Y bueno, esto me, me hacía pensar eh, en cómo uno defiende algunas cosas en, en la iglesia, ¿no? O de su vida cristiana, que termina, que, que puede después salir un poco esto de decir, ah, bueno, ¿qué crees? Eh? Como me estás cuestionando las cosas que yo creo, mirá que me pongo loco, ¿no? Nos paramos de mano, porque no, no sé qué más hacer. Hay, hay cuestiones, hay, hay corrientes dentro del mundo cristiano, vamos a decirlo así, para englobar todo, que eh, nos quieren llevar para un lado, nos quieren vender cosas, nos quieren convencer de cosas y que a veces no son completamente bíblicas, ¿no? Una de ellas, que yo ya he hablado de esto y algunos ya me conocen por tener como una, una vena contra esto, es esta corriente individualista que hay muchísimo, que se ve en las redes de, 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 de los cristianos que deciden de alguna manera eh, iniciar movimientos independientes, paralelos a la iglesia local, paralelos a la iglesia en general, paralelos inclusive a lo que es el, los evangélicos, y eh, uno tiene que estar listo para presentar defensa ¿no? contra eso y, y no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina como dice la Biblia. Eh, entonces, tenemos dos opciones. Una es defendernos como Maradona. Y decir tipo, pero si la iglesia, la iglesia es lo mejor que hay. ¿No? O yo fui, y soy y seré cristiano de iglesia. O yo me equivoqué y pagué. Pero la iglesia, la iglesia no se mancha. ¿Ah? Un aplauso. <ríe> Tres frases célebres de Diego Maradona. Bueno. Entonces, todo esto motivó el título del mensaje. que se llama? Ah, oh, ya me lo, me lo spoilearon. No te puedo creer. Bueno, no importa. <ríe> iglesia, sueño bendito. Bien. Eh, de eso vamos a hablar en esta mañana y espero que el Señor nos esté acompañando en esto. Eh, hay un versículo en Juan, 19, eh, Juan 5, 19, 20, no sé si está, lo tenemos ahí, sí. que está Jesús y le responde a los fariseos lo siguiente, ¿no? eh, que los fariseos estaban muy enojados porque él se hacía, se hacía como Dios, dicen. ¿no? Y él les dice, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada, esto no es puedo hacer, no, esto es no puedo hacer nada por mi propia cuenta, Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿No? Porque es como, ah, vos haces todo lo que ves al Padre que, que está haciendo. ¿no? Yo lo que veo al Padre hacer, eso hago, dice otra versión. Me parece. Eh, y es como, ¿qué hace Dios? ¿No? Como que quiero saber qué hace Dios, así yo también puedo verlo y seguirlo y imitarlo. ¿Verdad o no? verdad? ¿Tiene sentido? Es como que nos deja ahí picando esto de bueno también vos Jesús bárbaro lo ves y yo qué hago yo no, no, no lo veo así como vos lo estás diciendo y es me parece eh, desconocer la respuesta a esta pregunta de qué está haciendo Dios de cuál es el plan de Dios cuál es el diseño de Dios lo que nos hace ir por cosas que parecen muy cool y muy copadas pero que no son enteramente bíblicas okay entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Estás tuiteando? ¿Está debatiendo en redes? ¿Está haciendo vivos de Instagram? ¿Está haciendo campaña política? ¿Está entrenando a Messi para el Mundial? ¿Qué está haciendo Dios? Hay que conocer esta respuesta. Y una de las cosas que más se ve en las redes sociales y en, y en general es esto de creo en la iglesia, creo en Dios, pero no en la iglesia. Creo en, en Dios, sí, yo creo en Dios, pero no creo mucho en los pastores, ¿viste? Como que hay, no sé, hay manera. Eh, ¿No? no, no. Es, ese discurso está muy instalado y se elevó a movimiento, como nosotros somos los que no creemos tanto en la iglesia y es absolutamente muy peligroso eh, tomar esta actitud, no porque queremos ser como abureros, ah, no, los que están lejos les va a ir mal, les va a agarrar cáncer y gangrena, no sé. Eh, no es así, no es que te va a partir un rayo si vos haces algo que, que es antibíblico. La mayoría de la gente vive antibíblicamente, es el espíritu que tiene. Eh, pero hacer de eso un ministerio y reclutar personas eh, de, del Evangelio y personas que siguen a Cristo para llevarlos por un camino que, que vos ni siquiera conoces y ni siquiera comprobaste, es muy, muy peligroso. Eh, estas personas cada vez confunden más su falta de arraigo con, con una iglesia local y su falta de, de pertenencia a veces con una especie de libertad espiritual. ¡Ay, qué libre que soy! ¿no? Y yo entiendo que es un intento humano ¿no? de liberarse por ahí de algunas cuestiones, de, sobre todo de la religiosidad, pero se liberan a tal punto que... Terminan confundiendo su propio, su propio pensamiento con la voz de Dios. Entonces pasan de descreer en la iglesia a descreer en la Biblia. Pasan. Decir, ah, está bien que yo descreo. No, la iglesia no, no, no creo tanto en la iglesia. Creo en Dios, pero no en la iglesia. Después creo en Dios, pero no en la Biblia. ¿Mm? Después empiezan claramente. Si ya no crees en la Biblia, empezás a, a creer en lo que vos pensás y en lo que vos entendés. Entonces, se empiezan a guiar por su propio entendimiento y terminan haciendo una especie de dios a su imagen. ¿Ok? Que no es un dios bíblico, sino un dios como en las películas basado en la Biblia, ¿no? Porque siguen hablando de Abraham, siguen hablando de, de Jesús, siguen hablando de un montón de cuestiones bíblicas, pero como que son basados en la Biblia, no son bíblicos per se, ¿no? No son realmente bíblicos. Eh, entonces terminan mezclando unas opiniones sobre la Biblia con alguna filosofía, con alguna, algún pensamiento oriental, con, con cosas, con ideologías políticas a veces, con humanismo, con feminismo, con lo que vos quieras. Entonces, eso es lo que la Biblia llama hacer fuego extraño, hacer mezcla de, de, de la palabra de Dios con otras cosas que Dios realmente no puso ahí. Uno tiene, bueno, un absoluto, yo no nos no, no paramos acá como diciendo, ah, nosotros conocemos, Toda la verdad, eh, tenemos toda la, la mejor doc doctrina del mundo. Nosotros no tenemos agujeros por ningún lado. Pero eh, sí tenemos la humildad de reconocer que haciendo algo con muchas ganas y con mucho, con mucho entusiasmo no soluciona, eh, no, no, no es base suficiente para iniciar un movimiento y decir este es el movimiento más santo que hay en la Tierra. O es, así se debería adorar a Dios. ¿ok? Entonces. Cada vez son más, lamentablemente. Yo le puse esta figura de cristianos como errantes, ¿no? Errantes espirituales que van por la vida y no tienen un lugar de arraigo y empiezan a dejarse llevar por cualquier cosa que le sale en la publicidad de Instagram, cualquier cosa que el influencer de turno les, les tira, cualquier cosa que inclusive que, que, la, que resuene con sus tradiciones, con su manera de pensar. Seguir a Dios no tiene tanto que ver con nuestra propia cultura, sino con la de él. ¿no? Con, con su cultura, con su manera de hacer las cosas, con, su, con sus diseños. Eh, ¿Hasta acá bien? Bien. Entonces, estas personas obviamente no llegan a ningún lado porque no tienen ninguna dirección y ministran de lo que tienen. Ministran eh, su propio vacío espiritual a las personas porque son como si fueran una oveja sin pastor, porque, eh, porque son como si fueran eh, sin padre, como que tienen un, un un espíritu de orfandad y ministran como esa falta de paternidad también a, a, sus, a sus acólitos. <ríe> ¿Quién sabe lo que quiere decir acólitos? No importa. A los que nos siguen, ¿no? Eh, entonces, cuando la Biblia habla de que por falta de conocimiento perece el pueblo, realmente no, no está hablando solamente de, de decir, ah, en qué, qué sé yo, a ver... Eh, Marto, Marto, Martos, quiero decir. Mateo, Marcos, Lucas. Juan. Ah, está bien, ahora son, están todos seguros que no les va a pasar nada. No, no, no se refiere a ese tipo de conocimiento. ¿Al conocimiento de qué? Al conocimiento de lo que Dios está haciendo para que yo pueda hacer lo mismo. A este conocimiento que Jesús les dice a los fariseos y, no, y bueno, los fariseos estaban totalmente eh, ofendidos ya, pero que en definitiva nos refleja la manera de vivir la vida cristiana. Miramos el modelo que tenemos de parte de Dios que se revela en la Biblia y a través de la iglesia y, eh, y lo imitamos, intentamos seguir. Entonces, no es una buena idea andar haciendo planes B, como si el plan de Dios no hubiera funcionado. Como, ah, bueno, está bien, Dios hizo esto, entonces, Dios hizo la iglesia, ¿no? Pero no le funcionó tan bien, entonces mejor hagamos otra cosa que se le parezca. No es la voluntad de Dios, no es lo que está en el corazón de Dios hacer planes B. Él tiene su propio plan. Y te aseguro que en vez de inventar plan B, C, Z, lo que tenemos que hacer es volver al plan de Dios como Él lo dice y va, las cosas van a empezar a andar como Dios manda.
1: <risa> eh,
0: bien. Entonces, además de esto, yo casi que termino la prédica acá como no podemos hacer nada por, por, propia, por nuestra propia cuenta, ¿no? Como que ese versículo ya nos dice muchísimo de, de nuestra, nuestra, nuestro entendimiento o falta de entendimiento espiritual. De que sin Dios y sin una, una comunidad que, eh, que esté ahí eh, edificándonos y, y velando por nuestra vida espiritual, no podemos hacer nada. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios en la tierra? ¿Okay? Creo que podemos pasar a la próxima slide. No, no podemos pasar. Bueno, <ríe> lo que Dios está haciendo, sí, sí podemos pasar. Eh, hay un, una historia en la Biblia que es una de mis favoritas de toda la Biblia. Y es la que está en 2 Samu, Samuel 7. Eh, les cuento un poquito el contexto. Es David, que él está en su palacio. Y está todo muy bien porque es un tiempo que la guerra ya no había guerra. Entonces era un tiempo de paz. Y en ese momento se mira así que estaba muy cómodo en su palacio. Y tiene como una revelación. Tiene una revelación. Y dice, che, yo estoy viviendo acá, en este palacio. mira las paredes, mira las cortinas, mira el piso. Y Dios está en una carpita ahí afuera. ¿Cómo puede ser que el arca de la presencia de Dios estoy viviendo, no tengo una casa tan pobre, comparada a mí que yo soy solamente un rey terrenal? Y entonces él va y hace lo que se le da la gana. No. Va y consulta al profeta Natán. ¿Verdad? Y, y el profeta Natán le dice... Eh, ah, bueno, ya lo tenemos acá. Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda. Creo que la siguen. Y el rey le dice... Ah, ahí está. Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Le confirma que este, este impulso de buscar, eh, hacerle una casa a Dios o ese conflicto que le entró en el corazón es algo que viene de parte de Dios y la respuesta de Dios no la tenemos ahí pero es eh, es bastante gracioso o es bastante loco todo lo que pasa porque Natán después de esta situación recibe una palabra de Dios y básicamente la respuesta de Dios en primer lugar es vos me vas a edificar una casa a mí para que yo habite ¿No? y vos decís uy dio la pata, ¿no? Como, vos, ¿yo voy a habitar en una, en una casa hecha por manos humanas? ¿No te parece que es algo imposible? <risa> Casi como, eh, podemos leerlo así. Pero, la respuesta de Dios continúa y dice, yo nunca me quejé de vivir en un tabernáculo en una tienda o donde sea. Y yo nunca pedí que me hicieran un templo de cero, ni, un, ni ninguna casa, ni ningún nada. Pero, aún así, la actitud del corazón de David fue correcta y fue aprobada y lo vemos en los siguientes versículos de la respuesta de Dios. Dios le dice a David, yo te tomé del prado de detrás del rebaño para que fueras el rey de Israel. He estado contigo por donde quieras que has andado, he eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, por eso hay un tiempo de paz, y haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes de la tierra. Entonces, ahí vemos que ya Dios empieza a confirmar que esa actitud había sido buena pero no responde nada de la casa hasta acá no excepto esto de vos me vas a hacer casa a mí es medio medio extraño porque obviamente eh, como vemos en, en hechos en, en el discurso de esteban y en isaías 26 ahí hacen inclusive esteban hace referencia a ese versículo que dice, Dios no habita en, en templos hechos por manos de hombres, Dios no habita en, ed en edificios hechos por hombres. Entonces, que le responda, vos me vas a hacer una casa a mí, es como, vos sos humano y no me podés hacer una casa porque yo... Bueno, lee la Biblia, le dijo. <risa> le lee la Biblia dentro de dos mil años, le dijo Dios, de alguna manera. Eh, entonces, con respecto a la casa, ¿qué? Continúa la respuesta, y creo que ahora sí esto está, sí, muy bien. Además, el Señor te hará casa a ti. ¿no? Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él Padre y él será para mí hijo. Hasta acá la palabra de sí. <risa> Eh, ¿de quién está hablando? ¿Salomón? ¿el, el hijo de David que lo, que lo siguió en el trono? pues Salomón aún así él será para mí él, yo seré para él padre y él será para mí hijo y su trono su reino será para siempre como que está hablando de, eh, David entiende que Dios le está prometiendo una casa quiere decir un linaje un, un una dinastía eterna, pero va más allá. Esta persona que va a edificar una casa es Jesús. Esta persona que va a establecer su trono para siempre es Jesús y viene de, del, del linaje de David. Y esta persona que, es, que, que va a ser el hijo de Dios, y Dios va a ser su padre, es Jesús. ¿Okay? Entonces vemos que desde este momento ya podemos ver la intención el plan, el diseño de Dios de que se construya una casa. Y ahora vamos a hablar de lo que quiere decir la casa. Eh, para él, para su presencia. Y que ese es un diseño que viene de parte de él. ¿Hasta acá bien? Entonces, ¿cuál casa es esta? ¿Es, una, ¿Es la casa que hablamos en las moradas espirituales en el cielo? ¿Es una casa, es la casa que está arriba de la roca? ¿Qué casa es? Yo creo que podemos referirnos a la Biblia en primero de Pedro. Dos, que dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Salomón construyó un templo físico. Y lo construyó. Fue glorioso. Se llenó de la gloria de Dios. Fue, fue algo tremendo. Eh, eh, en lo espiritual a tal punto que los, los inclusive la, las personas que no creen en Dios y son enemigos de Dios y son, hacen brujería y todo, los tomaron como diseño al templo de Salomón para hacer cosas en contra de Dios. Imagínense la, la importancia del templo de Salomón. Pero, aún así, Dios no habita, no, no es el plan de Dios habitar en un templo para siempre. El plan de Dios es una casa espiritual. Eh... De este modo llegan a ser ustedes un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesús Entonces, cuando hablamos de una casa espiritual, estamos hablando de Cristo, que es la roca principal, la roca, la piedra viva, y estamos hablando de todos ustedes, que son como piedras vivas, que construyen una casa espiritual. No sé cuántos saben, pero en la antigüedad se construía con piedras. Y cada piedra tiene su particularidad. Uno no puede hacer una... <risa> Alguna vez si quisieron hacer un montón de piedras y fallaron estrepitosamente, claramente. No, uno tiene que buscarle la vuelta a construir con piedras para que eh, sea algo que se sostenga. ¿no? Entonces, estas piedras que Dios sele selecciona sos vos, y soy yo, y es Cristo la base de, de eso. Y lo que Dios está construyendo es una casa espiritual a su nombre. Una casa de adoración a su nombre. ¿Dónde está eso? Está no entre paredes, no en un lugar físico, sino en la comunidad de fe que él estableció en la, en la tierra, que es su iglesia. Amén. Entonces, esa promesa que le da eh, Dios a David, en ese momento que parece como que tiene una inspiración divina, es una promesa de la iglesia. Es una promesa que la iglesia es el diseño de Dios para la tierra es el sueño bendito de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué digo que es el sueño bendito? Porque si continuamos leyendo, eh, no, sé si, no sé si está el versículo, creo que no, la respuesta de David a esto es como una alabanza, ¿no? Como, wow, qué honor, qué, qué privilegio. Yo no me, no me imaginé que me ibas a decir de esta manera, porque él estaba entendiendo el linaje real, ¿no? De, de su reino la continuidad de su reino, y eh, termina diciendo, después de que Alabama y todo, dice, wow, eh, como que ahora con esta respuesta, él se animaba a orar que, que Dios bendijera esa, esa, ese linaje y esa casa, y dice, con tu bendición, la casa de tu siervo será bendita para siempre. ¿No? Y acá es donde encontré el, el sueño bendito de Dios, ¿no? Con tu bendición, la casa de tu siervo, él se refiere a él. Pero nosotros estamos entendiendo la casa de Jesús, la iglesia, será bendita para siempre. Así que, reiterando, la iglesia es el sueño bendito de Dios, es el diseño de Dios para manifestarse a la iglesia. La iglesia es, siguiente, y otra más. Dale, dale una más, eh, Día. Ah, ¿No salió? Sí salió. Bueno, tenemos una lista ahí que puede, puede o no que... Ah, ahí está. Bueno. bueno, la iglesia es espiritual, la iglesia es escogida. ¿Quieren leer conmigo? No, me... eh, La iglesia es preciosa, la iglesia es santa, la iglesia es consagrada, la iglesia es eterna. Esto es todo lo que leímos estos versículos de 2 de Samuel y de 2 de Pedro. Primera de Pedro, perdón. Eh, que Cristo es la piedra viva y fue escogida y preciosa y es, es un templo espiritual es una casa espiritual y no de, de piedra y física es santa, es consagrada, es eterna es espiritual, como ya dijimos no es un edificio que se hace con manos humanas es escogida porque como el versículo de primera de Pedro dice eh, ustedes son como piedras vivas y son un sacerdocio santo son una casa escogida para hacer sacrificios espirituales. Es la vida de la iglesia. Lo que hacemos todos los cultos acá, lo que hacemos afuera, es, es nuestro sacrificio, es nuestra adoración a, a nuestro Dios. Y después viene ese versículo tan, tan conocido que dice ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios para, eh, para anunciar sus obras, etcétera, etcétera. Entonces, es, la iglesia es escogida. Y cuando hablamos de la iglesia... No hablamos de un edificio, hablamos de vos y de mí. Entonces, si el plan de Dios para, eh, para anunciarse a la tierra y para manifestarse a la tierra es la iglesia, el plan de Dios sos vos y soy yo. ¿Okay? Estamos, somos piedras escogidas, somos puestos por Dios específicamente en un lugar para traer a la tierra su reino, poder manifestarlo. Es preciosa, ¿por qué? Porque... Jesús la llama a su novia. Imagínense que si Jesús mismo dice, yo soy la cabeza y, y, y ustedes son el cuerpo, el, el cuerpo de Cristo. Ustedes, yo soy el novio, ustedes son la, la iglesia es la novia. Estamos hablando de lo más precioso que hay. Díganme los casados. ¿no? Lo más precioso que tenemos es nuestra esposa. Y la, al revés también. <risa> Entonces la iglesia es preciosa, tiene un alto valor, un valor que... Dios decidió darle que es nada más y nada menos que la sangre de su hijo es consagrada porque es dedicada para Dios y es eterna porque como leíamos hoy, con la bendición de Dios, la iglesia será bendita para siempre, la casa de tu siervo será bendita para siempre amén ok, necesitan un break están como mm, ok <ríe> entonces se acuerdan de dónde venimos Recuerdan que venimos de, eh, vamos a defendernos de, de corrientes y de pensamientos, de movimientos, de cosas que nos hacen creer que podemos creer en Dios y no en la iglesia. Podemos creer en Dios y no en los que componen, las personas que componen la iglesia. En definitiva somos personas. Eh, pero entendemos de parte de Dios que la iglesia no es un templo, no es un sistema religioso. La iglesia es el plan de Dios para, para la tierra, la iglesia es sos vos y soy yo. Y la iglesia es el plan de Dios desde siempre. Desde David hasta Jesús y hasta el final de los tiempos. Cuando digo que es eterna, también la Biblia dice, no hay nada que le pueda hacer frente. ¿no? Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Así que tenemos una alta seguridad de que cualquier cosa que nos indique a decir, ah, está bien, voy a hacer mi vida espiritual por fuera de la iglesia, no es algo ni bíblico ni aconsejable. Lo que Dios está construyendo. Bueno, entonces, tenemos muy pregrabado en nuestra mente que lo que Dios hace lo hace arriba de una plataforma. Que lo que Dios hace está sucediendo acá en este momento. Esto, esto es lo que Dios hace. Y eso es lo que los que miran a lo que Dios hace. Y es exactamente al revés. ¿no? Como, eh, como sucede por ahí en. en <risa> en el teatro. Si esto, si esto realmente fuera como Dios diseñó la, la cosa, ustedes estarían acá arriba, los que sirven estaríamos ahí abajo y Dios sería el que está sentado eh, mirando lo, lo que está sucediendo. ¿Okay? Una, un cambio de perspectiva. La iglesia estaría arriba del escenario, los que sirven, los, eh, las personas, todos los voluntarios, estaríamos escondidos ahí como los músicos en, un, en una ópera o en un, en un concierto y Dios sería... El que está sentado es mirando ese espectáculo y disfrutando de su creación, de sus hijos, y todo. Esa imagen es muy linda, de mucho la escuché. Entonces, lo que Dios está construyendo, lo que Dios está haciendo y queremos imitar, como Jesús nos dijo, es construir, no está arriba de la plataforma, sino que está debajo de la plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Es una comunidad de fe que está llena del Espíritu Santo que es saludable, que es consagrada para llevar a cabo los planes de Dios en la tierra, eh, que básicamente qué quiere decir, bueno, eh, que todos puedan oír el mensaje del Evangelio y que todos eh, puedan es que la iglesia sea edificada, ¿verdad? Entonces es una comunidad de fe y no una comunidad de pastores o líderes, ¿ok? Que lo está construyendo debajo de la plataforma y es una comunidad de fe, no de pastores y líderes. Es llena del Espíritu Santo. Amén. Es la pausa que necesito. Es una comunidad de fe llena del Espíritu Santo, de su fruto, de su carácter, de sus dones, de las manifestaciones, de los misterios, de los milagros. Los milagros no pasan arriba de la plataforma, mi hermano. Los milagros pasan abajo de la plataforma. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos, eh, tiene que ser una comunidad de fe, no solo llena del Espíritu Santo, sino saludable, libres de envidias, de rencores, todo lo que corroe las relaciones eh, de celos, de peleas. Consagrada, por supuesto, apartada, para hacer los planes de Dios. ¿Cuáles son el, los planes de Dios? El evangelismo, anunciar al mundo que, que Dios los ama, que Dios los acepta, que Dios ha perdonado todos sus pecados les ofrece el perdón de sus pecados y que pueden recibir la salvación por la fe. ¿Quién está capacitado para evangelizar? Todos los que saben esas tres cosas. ¿No? Que Lo que Dios hizo con vos, lo podés comunicar a alguien más. Y el discipulado. Que la iglesia sea edificada. La gran comisión. Hagan discípulos, bautícenlos, ¿no? y todo eso es lo que hacemos como iglesia. Somos una comunidad de fe llena del Espíritu Santo, saludable, consagrada, para para el evangelismo y para el discipulado. Eso es amor sin límites. Mm. <ríe> es una comunidad, sí, de fe, llena mm. del Espíritu Santo y bueno, 50% del Espíritu Santo, más o menos saludable, más o menos consagrada y no evangeliza ni mu mucho y la verdad que para el discipulado mejor ni hablemos. ¿No? Qué difícil que es. Qué difícil que es en la realidad llevar a, a cabo el plan de Dios. Pero no es que el plan de Dios esté mal. Es que nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para, para ver ese diseño original y llevarlo a cabo cada vez más parecido a lo que él lo, lo haría. Amén. ¿Estás siguiendo este mensaje ahora? Amén. La ACL es, vamos a declararlo proféticamente, que ACL es una comunidad de fe llena del Espíritu Santo, saludable, consagrada al evangelismo y al y al discipulado, que está completamente enfocada en hacer lo que Dios quiere que, que haga y en ser lo que Dios quiere que sea. Amén. Vamos, alguien lo creyó.
1: <ríe> Muy bien.
0: La iglesia tiene menos que ver con el culto dominical y más que ver con hacer la vida juntos. Esto lo decimos todo el tiempo. Hacer amistades, compartir tiempo juntos, comer, salir hacer la vida juntos, llorar y reír, todo entra en el combo de hacer la vida juntos. Y también es esto de sumarnos a las mismas cosas. Hay proyectos en la iglesia que, que, que impulsamos, todo, que venimos impulsando y que vamos a impulsar de discipulado, de grupos de la intercesión, de trabajar en la limpieza, en la remodelación de los templos. Ah, no, no sé si hay algún cristiano de muchos años que ya participó de una remodelación del templo. Yo, yo he estado en. Un... <risa> Allá en Chivilcoy. Yo me acuerdo todos los ladrillos que partí. Que hay, hay una, en, en, el, en el escenario había un bautisterio. Es como si ocupara el 90% de esta de plataforma. Y no se usaba casi nunca. Porque no había muchos cristianos nuevos. Entonces son días que dijeron, bueno, vamos a, vamos a sacarlo. Y fuimos con una masa y ¡pap! Pa, pa, muy satisfactorio. Lo recomiendo. Eh, también, también hicimos eh, pintamos, remodelamos, cambiamos un montón de cosas. Y la verdad es que cada cosa que, que, que podemos en la que nos podemos sumar siempre eh, no sé siempre lo haces con una alegría doble porque sabes que es para Dios y, y en comunidad no tanto la tarea en sí sino hacerlo juntos eh, entonces eh, bueno de adoración eh, reuniones de adoración y todos los proyectos que hay hacia afuera que son adoración pública evangelismo obras de teatro redes sociales viajes campamentos retiros todo eso que nos encanta, todos esos son proyectos que nos, nos, a los que nos podemos sumar y en los que nos podemos sentir parte y decir, ah, bueno, la iglesia son los que están arriba de la plataforma. ¿Ok? Por último, y es por último, la iglesia no es una obra terminada, sino que está en construcción. Y la construcción, la Biblia dice, hasta que sea exactamente igual a Jesús, hasta, que, hasta la plenitud de Cristo. Y esto ya empezó hace varios miles de años, <risa> seguimos en construcción y a veces hay que derribar y a veces hay que construir, dependiendo del tiempo, pero su avance depende de nosotros. A los que les gusta, eh, niñas, seguramente se sienten muy identificados con esto, de la construcción y la reconstrucción, es, también es muy interesante, te lo recomiendo para leer. Eh, entonces estaba diciendo que el avance de la iglesia depende de nosotros, su edificación depende de nosotros, y esto es como eh, la parábola de Jesús que habla del de hombre prudente, de la persona prudente y eh, la persona insensata, que puede leer directamente de Mateo 7:24 dice: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos. Esto se parece un poco a la, a, la, a la historia de los chanchitos, ¿no? Como crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron la casa, ¿no? Y, pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Qué es la roca, piedra viva, que ya no está más acá. Ah,
1: mira, ya, como que ya
0: salió. <ríe> esto, esto viene al final, era el, era el regalo final, pero ya, ya, ya van como como subconscientemente incorporándolo. Eh, eh, entonces estaba diciendo, la roca es esa roca que puso Jesús, esa piedra viva que puso eh, Dios cuando le anunció a, a David, voy, yo te voy a edificar una casa, yo lo voy a hacer, la va a hacer mi hijo en realidad, y tu hijo, yo le voy a decir padre y, y él me va a decir eh, hijo. Esa piedra es Jesús y sobre esa piedra estamos todos nosotros. Entonces, si nosotros Básicamente, elegimos poner nuestra vida espiritual sobre esa, esa revelación, sobre ese Jesús, sobre el amor de Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre todo lo que ya dijimos. Vamos a tener un buen futuro. Eh, pero en cambio, todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su, eh, su casa sobre la arena. ¿Qué representa la arena? Falta de carácter, falta de constancia. La arena es. La roca molida por los años, ¿no? Molida por la rutina de no hacer nada. <ríe> Fíjense que, qué loco, ¿no? Que hay un paralelo ahí. Eh, la arena es, no puede sostener lo que la roca sí, aunque estén compuestos básicamente de la misma cosa. Eh, entonces, la arena representa la falta de carácter. La roca es Cristo, es todo lo que, lo, lo que está bien, todo lo que está bien de Jesús. Que, eh, nos permite edificar nuestra vida espiritual la vida de la iglesia de una manera que se pueda manifestar el reino de Dios con toda su manifestación de, de milagros, de, de cosas sobrenaturales no estamos hablando de un lindo mensaje estamos hablando de, de que Dios invada la, la tierra que, que, el, que sea en la tierra como en el cielo entonces, eso es lo que buscamos entonces depende de nosotros cuán fieles somos en nuestra vida devocional depende de nosotros nuestro nivel de involucramiento con la iglesia, con las personas de la iglesia inclusive, a nivel personal con el evangelismo, con el discipulado. Depende de nosotros cuánto nos exponemos a, a, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros discipuladores, que veo en el discipulado. ¿sí? Depende de nosotros mantenernos sedientos por las cosas de Dios. Va a depender siempre de nosotros cuán permisivos seamos con el pecado. Depende de nosotros. Entonces, hay mucho que depende de nosotros. Toda la parte de Dios podemos confiar que Él la va a hacer porque Él es fiel. Pero depende de nosotros mantenernos llenos del Espíritu Santo. Y depende de nosotros construir sobre la roca no sobre la arena. Y este último lo que Dios está construyendo. Este último era un regalo eh, como para, para cerrar la, la charla. Dios nos llamó a juzgarnos mutuamente. Nos llamó a perdonarnos y a amarnos los unos a los otros. ¿Verdad? Estamos juntos. Van a haber fricciones. Van a haber momentos en, lo que, en los que hay cosas que acomodar. Pero tenemos que ser rápidos para perdonar. Tenemos que ser los mejores perdonadores. Porque sabemos que muchas veces las ofensas son rencores guardados. ¿no? Las ofensas se elevan. Cuando adentro del corazón, el corazón está herido. Y de eso vamos a hablar ahora en, 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 en lo siguiente. ¿no? Eh, la iglesia sí ha cometido errores, sí ha eh, herido. Porque la iglesia sos vos, la iglesia soy yo. Y más duele cuando la persona que, que te tenía que cuidar, la persona que tenía que velar por vos y por tu vida espiritual, te decepciona, te hiere, eh, actúa de manera opuesta a lo que vos esperarías de una persona que está en esa posición. Pero tengamos esto en cuenta. ¿no? Dios no nos llamó a juzgarnos mutuamente. No es que nos tenemos que comparar como predicaba Ana la, la, la semana pasada. No es que tenemos que andar pensando ay que me gustaría tener el ministerio de Diego, el ministerio de Kelly. Me gustaría tener los dones de Alfredo, los dones de Rulo. Yo tengo que hacer lo que ser lo que Dios siempre pensó de mí y hacer lo que Él quiere me guste o no me guste y me tengo que despreocupar y perdonar eh, las ofensas hay, un, hay una gran bendición en perdonar las, ofensas, eh, perdonar las ofensas hay una gran bendición en sufrir injustamente dice la Biblia cuando somos pasados por sufrimientos justos dice la Biblia que no somos como nadie especial ¿verdad? sufrimos eh, eh, injusticias, las personas que sufren injusticias en cualquier ámbito de la vida eh, se sienten, eh, o sea, están bien en decir, uy, esto no me debería haber pasado y no lo voy a hacer más o voy a cortar con esta situación. Pero las personas que se ponen a través de, suf de sufrimientos injustos son las que reciben una bendición extra de Dios, ¿verdad? Que están eh, son resilientes y están determinados a hacer algo y y se dejan procesar de una manera, por Dios, para, para que ese carácter de Cristo esté en ellos. No, no tiene ningún valor decir, ah voy, voy, a, voy a hacer algo, no voy a tener ningún sufrimiento para ello. No, no voy a tener que pagar ningún precio para seguir a Dios. Y eso es, básicamente, al revés de la vida cristiana. Vamos a tener que pasar por sufrimientos justos. Esperemos que sean solamente los justos. Pero hay muchos injustos y tenemos que estar listos para perdonar y para amar principalmente porque el, este pensamiento arranca en yo también herí, yo también ofendí, yo también se me escapó, yo también estuve en una posición de, 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 de autoridad y, y decepcioné o herí o eh, hice lo opuesto a lo que debería haber hecho. ¿no? Entonces con mucha humildad eso nos ayuda a a, a bajar la intensidad de la herida de nuestro corazón, permitir que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón y sane y, y poder empezar a construir desde ahí relaciones sanas, relaciones saludables y, y que den eh, gloria a Dios Amén. te quiero invitar a que te pongas de pie y yo ni si ayudar Yo creo que es hora de sanar, es hora de desarrollar una relación sana con tus discipuladores, con tu líder de GDO, con tus pastores y entre las personas todas de la iglesia. Es hora de que permitamos que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón con sanidad completa. Con un fuego que consuma absolutamente todo. Nuestras malas experiencias con el liderazgo, con la iglesia en general que hacen que estos discursos anticongregacionales, anti-Iglesia, nos suenen un poco atractivos. No queremos seguir a alguien que nos ministra desde nuestras heridas. Queremos seguir a alguien que nos ministra de, desde nuestro potencial en Cristo. Y que, permitir al Espíritu Santo ahí que te guíe. Que tuviste muchas buenas experiencias, pero lamentablemente las malas experiencias son las que más nos marcan, las que más nos cuesta dejar, nos cuesta perdonar. Y esto nos toca a la mayoría, es algo que te pasó solamente a vos, me pasó a mí, ¿Te pasó a Roda y a Ana, a Ro, seguramente a Johnny. Todos tuvimos que caminar ese proceso de sufrir injustamente. Pero hoy, creo que Dios quiere decir, basta de sufrir por esto que, ya, que ya, ya se terminó. Aunque te hayan roto el corazón, aunque te hayan decepcionado, aunque hayan hecho lo opuesto a lo que vos esperabas, aunque te hayan herido con palabras feas. Es el Espíritu Santo el que te dice... El perdón es el mejor antídoto. Porque a la única persona que daña la falta de perdón es a uno mismo. Pero el perdón habilita al Espíritu Santo a actuar y sanar. Así que pone tu corazón delante de Dios. ¿eh? entendimiento de que somos imperfectos y nadie es libre de herir y ofender. Seamos o no conscientes de eso. El Padre nuestro dice, perdónanos el mal que hacemos, como nosotros perdonamos el mal que nos hicieron. El antídoto, el antídoto perfecto así que elegí perdonar porque entendés eso para que el Espíritu Santo sane tu corazón tu alma entera, tus heridas porque no podemos ser piedras vivas, piedras efectivas en el lugar que Dios nos quiere poner y por dentro hay cosas que todavía no están selladas, no están perdonadas y no podemos volver a ellas de una manera saludable No podemos construir Sobre un corazón roto Es el Espíritu Santo El que quiere trabajar en tu corazón Para que seas una piedra viva en esta iglesia Para que No, seas, no sea arena Tu corazón Elegí perdonar Para que el Espíritu Santo moldee fuego del Espíritu Santo no se apague en ningún área de tu vida, en tu vida devocional en tus dones, en tu
1: ministerio en tu porque te conocés, Vemos el sí. eterno tu diseño en mí me amaste primero me formaste para ti lo creaste eterno tu diseño en mí me amaste primero me formaste para ti Cristo Santo, pedimos perdón, pedimos perdón a todas las
0: personas que nos ofendieron, pedimos perdón por ofender, pedimos perdón por todas las veces que la iglesia eh, dañó en vez de, en vez de levantar, eh, habló mal en vez de, de bendecir, hizo lo, que, lo opuesto a lo que había en tu corazón, rompimos no solamente el corazón de esa persona, rompimos tu corazón en la cerveza, hoy nos alineamos Dios a tu corazón, a tu diseño, a tu Espíritu Santo Dios y pedimos Señor en cada persona que esté en este lugar que se identifique con este mensaje que haya sanidad completa Dios que haya corazones de piedra en el buen sentido, de carácter de Cristo que pers eh, personas llenas del Espíritu Santo cuyos corazones no sean arena, cuyos corazones no se debiliten ante ante las presiones emocionales de vivir en comunidad juntos personas que sean embajadores de paz y de reconciliación a partir de ahora eh, en, la, en la congregación y sean de referencia para, para su carácter para, para ser pacificadores, para llevar siempre tu amor y tu perdón antes que elegir la ofensa, Dios en el nombre de Jesús lo bendigo a cada persona, bendigo a cada situación vos, el Señor conoces cada corazón, conoces cada situación, conoces cada piedra Cómo se tiene que colocar en esta congregación, Señor, eh, personalmente y con todas sus particularidades, Dios. Nos sentimos como, como tu hijo, nos sentimos una hija, un hijo de Dios que, que, que está queriendo empezar a ver lo que el Padre hace e imitar lo que el Padre hace. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te amamos. Amén y Amén. Dar un fuerte aplauso a Dios. Amén. Y no me olvidé. Excelente. Hoy tenemos Santa Cena. Amén. Y qué curioso, ¿no? Que la Biblia aclara de alguna manera que eh, si antes de adorar a Dios eh, nos pongamos de acuerdo, nos pongamos, pidamos perdón a las, de las ofensas, digamos, estemos bien con toda la. Con nuestros hermanos que podemos ver porque si no podemos solucionar algo y no podemos amar a la persona que vemos cuanto menos podemos amar a Dios entonces esta palabra está súper conectada con este momento quería leerles de 2 Corintios 5, 21 tres versiones del mismo versículo estoy re bíblico últimamente lo lamento eh, que dice así Dios tomó a Cristo que no tenía pecado y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. ¿Eh? Después dice, pues Dios que hizo, no, no, perdón, perdón, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿No fijaste cómo Dios sana nuestra relación con Él y, y también involucra esto, una relación correcta con las personas que nos rodean de la iglesia? Y por último Al que no cometió pecado Pecado alguno Por nosotros Dios lo trató Como pecador Y eso ya sabemos qué, qué significa eh, Para que él, en él Recibiéramos la justicia de Dios Entonces es como que podemos completar Toda la imagen con estos tres versículos Dios tomó a Cristo eh, Que no había cometido pecado alguno Que nunca pecó Que eh, no tenía pecado siquiera puso sobre Él nuestros pecados y, que, y como una ofrenda por, por esos pecados lo trató como pecador ¿para qué? para que por medio de Él estemos en una relación correcta con Dios, entre nosotros para que Dios nos pueda declarar justos delante de Él por medio de Cristo y para que recibiéramos esa justicia de Dios es un panorama muy muy tremendo de lo que significa el sacrificio de Jesús para nuestra vida no solamente personal con Dios sino eh, comunitario ¿amén? les quiero invitar a Rubén y a Nalia. y todos podemos pasar y ellos nos van, a, nos van a estar sirviendo Pasando, tomar una, una copa, un pedazo de pan Y luego formamos grupos para estar orando y pasar este momento juntos